0: Muito boa noite, galera, ligado no Datafoot. É. Hashtag depois do jogo. Só aqui no Datafoot uma novidade aí. Sempre quando tiver vários jogos no mesmo dia, vamos fazer essa hashtag depois do jogo para debater com a galera o que aconteceu nas partidas e nos jogos da noite das equipes paulistas. os jogos mais importantes Boa noite, Luquinha.
1: Boa noite, Félix. Boa noite, Rodrigo. É, hoje tivemos jogaços, né? Jogo que a gente transmitiu, né, Félix? Cinco gols, uma partida emocionante, com certeza. Um jogaço de bola. Nem eu esperava, viu? Uma partida muito boa, tecnicamente. Na né? corrente, é indo para cima do Bahia. A equipe do Bahia também, contra-atacando tá muito bem. Com jogadores de velocidade. Dando muito progresso a equipe paulista. E também tivemos a o Palmeiras na Libertadores, que também foi muito bem, é, o Luxemburgo acho que conseguiu acertar esse time, né, é, agora um pouco mais ofensivo, aquela filosofia de jogo mais reativa, acho que ele deixou um pouco de lado, Palmeiras e o Corinthians, muito bem os jogos que a gente fez, também vamos falar um pouquinho da Copa do Brasil, né, Félix, e tivemos muitos jogos hoje, uma quarta-feira emocionante de futebol, Félix.
0: É, uma quarta-feira bem lixeada, mas a gente vai começar com os melhores momentos aí, do Palmeiras, jogou na altitude, Rodrigo, conta pra gente como foi esse jogo que a gente não conseguiu acompanhar. A gente tava fazendo Corinthians 3x2 lá. Faz um resumo mais ou menos desse jogo, Rodrigo, como foi o Palmeiras. Vai, Rodrigo. O Rodrigo congelou. Ô, Rodrigo, você não vai me derrubar, né? O cara Rodrigo, ele tá mandando alguma mensagem... Rodrigo, não tem problema. Ao vivo. Boa noite, Félix. É, noite, é Félix. assim mesmo, né? O Rodrigo, agora saiu. Fala um pouco do jogo, como o Palmeiras jogou.
1: É, eu acho que não tá rolando, Félix.
0: É, o Rodrigo não tá rolando. Eu vou lá pro jogo. Eu vou para o jogo do Corinthians, aí a gente comenta, o, o Luca. O jogo que nós fizemos foi um jogo muito bom, bem disputado, né, Lucas? E eu também não esperava o Corinthians jogar dessa forma e nem o Bahia, né?
1: Sim, a equipe do Corinthians, né, o, o Coelho trouxe sete mudanças, né, Félix? Mudou muito o time da última partida contra o Fluminense, que realmente não jogou bem. O Fluminense dominou o jogo. Agora, nesse jogo aqui, ele trouxe né, os garotos da base, né, como a gente falou na transmissão. O Xavier, o Rony ali na volância, jogaram muito. O Rony, inclusive, que fez um golaço né, na partida, um chutaço de fora da área na assistência do Lucas Piton. O Otero também, né? Jogando muito o venezuelano, chutando de fora da área. É, na bola parada também, muito boa. É, ele chuta de qualquer jeito, né, Félix? Arrisca de fora da área, tem a cobrança de falta excelente, né? Que é raríssimo né, ver hoje no futebol brasileiro esse cara com a cobrança de falta apurada. E também o Gil, né? Que fez uma parte daça hoje acho que com o Danilo Avelar o Gil sobe de produção também acho que na última partida contra o Fluminense ele deixou um pouco a desejar com o Bruno Mendes na zaga, acho que o Gil conseguiu melhorar um pouco o Danilo Avelar, que é muito bom também ofensivamente, foi uma partida muito boa né Félix, o Bahia também, o Bahia criou chance de gol, teve oportunidade fez dois gols é, o Rodriguinho foi muito mal no jogo acho que foi a, a decepção pelo lado do Bahia acho que o a não tem uma decepção o Fagner também, né? a gente tá com muito na transmissão voltou muito bem é, depois da expulsão contra o Palmeiras. Deu duas assistências no jogo de hoje. Foi um jogaço de bola como a gente fez, né, Félix?
0: É, foi um jogaço de bola. Eu tenho uns números aqui. Eu vou passar para a galera aqui os números do jogo. É, eu penso assim. Eu, eu, eu não esperava Eu não esperava o Corinthians jogar desse jeito. O Rodrigo voltou. Daqui a pouco eu coloco o jogo do Palmeiras, Rodrigo. E você voltou. A gente está comentando o jogo do Corinthians. Foi um jogão momento, eu vou passar aqui o scout, foi muito legal. Faltas, 18 faltas, 8 do Corinthians, 10 do Bahia, escanteio 10 do Bahia, 4 do Corinthians, o Cás fez 6 defesa, desarme 31 do Corinthians, 12 do Bahia, linha de fundo, 5 do Corinthians, 17 do Bahia. E finalizações, o Bahia, 14, o Corinthians, 8, praticamente foi um jogo igual, posse de bola 49 o Corinthians e 51 para o Bahia. Se fosse para ter um resultado, o, o Luque o Rodrigo, eu acho que o impacto seria o mais justo. Rodrigo, você chegou a ver os trechos do jogo. Foi um jogão, né, Rodrigo?
2: Não, foi um jogão. Acho que, que a gente pode destacar aí a, mud a mudança de postura do Corinthians, né? É um time que jogou totalmente diferente. É, teve, teve assim, algumas falhas, mas a gente pode ver que já teve é, uma, um pouco mais de vontade dos jogadores, né e isso resultou num, num bom jogo e numa uma vitória para o que vinha precisando até para acalmar os ânimos lá da torcida e também acho que até dar continuidade para o trabalho do Coelho, né? que não acho que é um mau técnico não, de repente até de efetivar ele.
0: É, foi o que eu falei na transmissão, né, Luca? É, ele vai usar os jogadores da base e ficou provado com a molecada da conta do recado também, se precisar, né?
1: Ah, com certeza. O Coelho que conhece muito bem, né? Foi técnico sub-20 da equipe do Corinthians, agora comando profissional. Jogadores muito bons de bola, né? A gente viu hoje a estreia na profissional tanto do Xavier, tanto do Rony, né, os volantes. O Rony que fez um golaço, né, de fora da área. E o Coelho é isso, eu acho também, concordo com você, Félix, plenamente, eu acho que tem que manter ele, sim, até pela escassez de opções no mercado, né, o Andrés até tinha comentado do Rogério Senna, mas ele já tá empregado no Fortaleza, o Rogério já teve uma experiência no Cruzeiro que não foi agradável, né, saindo da equipe cearense, acho que o Corinthians tem que manter o coelho, sim, é. mudou a filosofia de jogo, acho que a equipe veio para cima do Bahia, fez pressão na saída de bola, criou muitas chances de gol, foi efetivo, né, que é uma coisa que era cobrada do Thiago Nunes, às vezes a equipe do Corinthians até finalizava no gol, mas não era efetiva, não incomodava os goleiros adversários, a equipe foi muito bem. O Otero, você até pode falar mais, né, Félix? O Otero tá jogando demais, é impressionante como ele mudou a cara dessa equipe do Corinthians. Ele que veio, né, às vezes até pra compor elenco, ali ele é um jogador de luxo, mas assim, é impressionante como, da noite pro dia, o cara virou craque do time, né, Félix?
0: É, pra você ver a escassez de jogadores, né, o Rodrigo? O Otero é um cara que tem a bola parada muito apurada, e ponto, mas para você ver, num time que não tem ninguém, o cara é o craque do time, né, Rodrigo?
2: É, eu acho que a situação do Otero, é, ela cabe como, a, como na época o Palmeiras tinha o Marcos Assunção, era uma solução na bola parada,
0: quando ele dava
2: né? um assistente, ele fazia um gol, só que eu, eu acho que assim, o Otero é até um pouco mais novo, né? E até. Eu acho que os dois se equivalem na bola parada, se o Otero é muito bom, mas eu acho muito pouco para o jogador dele, mas é como eu falei. No geral, o time evoluiu muito da partida de domingo para hoje. De mais vontade. Então, eu acho que, é, lógico, a gente não. Uma coisa que é. Até a gente passou lá no. Antes do, de, do início. Não tem, não tem nada a ver com isso, de, ah, foi porque a torcida foi lá cobrar, meteu a mão na cara de jogador lá, Eu acho que não tem nada a ver, ah, é, futebol é dentro de campo, né, e o Corinthians, ele é, hoje encaixou o jogo, é, lógico, não dá pra falar, vai ganhar todos os jogos agora, ninguém sabe, mas acho que é ter um pouco de paciência também, é um time que tá começando a, a, a montar, né, dá pra ficar também querendo, tipo, ah, que ganhe 10, 15 jogos diretos. Né? É difícil. A torcida também tem que ter um pouco de paciência.
0: Mas é aquele negócio, né, Luca? Pelo menos tá tentando acertar e foi buscar na base, né?
1: Dois garotos jogaram, né? E bem, né? Ah, com certeza, Félix. Concordo plenamente. É, o Diego Coelho encontrou essa solução na base. A informação que a gente tem, né, Félix, é que os jogadores gostam muito do Diego Coelho. É, o Thiago é. Nunes também... O Thiago Nunes também saiu por causa disso, né, Félix? Porque falou que ele perdeu o grupo, né? Ainda os resultados não estarem vindo, os jogadores não corriam mais por ele, não faziam muita, não, não faziam muita questão de ele ainda estar no cargo da equipe do Timão. E com essa vitória, o Corinthians pula para a 11 colocação do campeonato com 12 pontos, dá um salto na tabela, e acho que vai brigar, né? pela sul americana acho que com certeza a briga, os donos de abaixamento estão tá fora de cogitação, se tá essa vaguinha na liberta aí, né, Félix?
0: E jogador é meio traída também, né, o Rodrigo? Quando não, o técnico não encaixa, eles derrubam mesmo, né?
2: <risos> é, 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 é muito complicado. É, eu acho assim, o Thiago Nunes ele é um técnico que está começando, lógico, né? Mas eu acho que a maneira que ele chegou também causou meio que um impacto muito forte no elenco, né? Tipo de, ah, vai ser assim agora, é, tem, tem a minha cartilha... E a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, os, os, quem, quem manda mesmo em time é jogador. A gente teve várias a gente teve situações aí, como o Lucas falou, o Rogério Senni no Cruzeiro foi fritado. Thiago Neves, né? o Thiago Neves. O Thiago né? Neves, Robinho, lá todo mundo lá. É, o próprio Roger Machado no Palmeiras também foi fritado, com um aproveitamento de quase 76%. Saiu é. do Palmeiras porque perdeu o estiário. E, e, e entre você, você mandar jogador embora e mandar, é mais fácil você mandar o técnico você é um só, manda embora e coloca outro, do que você mandar quatro, cinco jogador do elenco que você sabe que é laranja podre, tudo bem, o cara joga a bola mas é laranja podre então o, o, a, a, a diretoria sempre vai, vai mandar embora o técnico, é mais fácil mandar o técnico mas eu não vejo assim Tanta culpa no Thiago Nunes, né? O time também é limitado, né? Lógico que ele tem... Teve, teve, tem tem a, sua, a sua parcela de culpa, mas não dá pra falar assim, ah, é só o Thiago Nunes ali que era o problema, né? Porque ganhou hoje... É, eu acho é até injusto falar isso, né? Mas, é, infelizmente, é assim, né? Ou você tem resultado ou você não fica no time grande.
0: O Thiago Nunes não joga, né? É, então. é aquele negócio que a gente sempre fala, né, Lucas? O cara não joga, né? O cara, o cara comanda o time, é lógico. É, a gente tá de fora, é fácil falar. Às vezes o cara tá meio equivocado, tudo, mas o cara não joga, né, gente? O cara não joga. O cara, eu acho que o cara não joga e, e é bem por aí mas eu gostei, uma bela vitória da equipe do Corinthians, e o Corinthians agora respira na sequência do Campeonato paulista brasileiro, é o que só resta pro Corinthians, é Luca, para encerrar pro
1: Corinthians. Ah, com certeza, é como o Rodrigo falou, né? o Thiago Nunes perdeu totalmente a confiança dos jogadores, eu acho que essa troca foi boa até pro Timão, eu Sou um cara que, assim, eu apoio você trocar de técnico quando a coisa não, não tá dando certo. E assim, com o Thiago Nunes a coisa não tava andando mesmo, Félix. Ele tentou fazer um mix de várias coisas, né, como eu disse. Ele tentou jogar num esquema mais reativo esperando o adversário. Não deu certo. É, aí ele tentou jogar num esquema mais com pressão na saída de bola. Também não deu certo, a zaga ficou muito exposta. Acho que o Coelho, ele conseguiu equilibrar essas ações. Com a saída de bola, com o time mais fechadinho acho que ele conseguiu fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. O Thiago Nunes não conseguiu ter a confiança do elenco, e acho que não fez o bom trabalho, e acho que vai ficar disponível aí no mercado, né, Félix?
0: É, vai ficar disponível no mercado aí. Mas não vai faltar equipe para ele. Agora, para dispensar o Rodrigo, nós vamos para o jogo do Palmeiras, né, Rodrigo? Falar do, do Palmeiras, que você acompanhou muito bem o jogo do Palmeiras. As equipes aí, o melhor momento. Depois a gente pega a entrevista do do Luxemburgo, para saber como jogou esse Palmeiras, que a gente não acompanhou, mas eu tô com os números aqui, Rodrigo. Me ajuda aí.
2: Então, o, o, o Palmeiras, ele foi jogar na altitude, né? 3.600 metros, todo mundo sabe que é bem difícil. É, o, o Palmeiras começou bem o jogo, é, controlou ali, em alguns momentos, é, levou lev, teve, teve, correu riscos, né? Mas... Assim que o Palmeiras colocou a bola no chão também, estava dando muito lançamento, e aí é, não adianta muito na altitude você fazer isso, quando ele colocou a bola no chão, o Rony conseguiu um, um pênalti, onde é, um pênalti até nem, nem tinha como discutir nem nada, porque o jogador do Bolívar deu uma rasteira nele e o, o William Bigode converteu, abriu o placar para o Palmeiras. O Palmeiras controlou bem o jogo. E aí, na sequência também, um, uma boa jogada do Gabriel Menina, acertou o um chute de fora da área, uma pancada. A, abriu 2x0 para o Palmeiras, aí o lance do pênalti. Pênalti infantil. Pode ver que o técnico até ficou desesperado. Porque, lá, ó,
0: infantil, na lateral, o cara ia para fora, né? Número 11 é o verdade, Rony. Né? É, o Rony. Ô, ô Rodrigo, só para te ajudar aí, nos comentários, o, o, o Bolívar é, sofreu 10 faltas, o Palmeiras fez 10 faltas e o Bolívar 8. Finalização. Finalização, o Palmeiras. Deixa eu pegar aqui as certas somar. Espera aí. Para não ter erro aqui. Finalizações. 13 do Bolívar, 10 do Palmeiras. Bola na trave, uma do Palmeiras, desarme. 7 do Bolívar, 23 do Palmeiras. Linha de fundo, 10 do Bolívar, 2 do Palmeiras. Cartões, 4 pro Palmeiras, nenhum pro Bolívar. Defesa de goleiro, 4 do Bolívar, nenhum do Palmeiras. Escanteio, 13 por Bolívar, nenhum pro Palmeiras. É isso mesmo, Rodrigo? Não teve um escanteio pro Palmeiras. Impedimento, 2x1. E finalização certa, que é o gol, né? 2x1, 2 para o Bolívar e 1 um para o Palmeiras. O time boliviano, quando é assim, eles jogam em cima, usando a altitude e o golaço aí do Gabriel Menino, né? É,
2: então, é, como eu falei, o, o Bolívar ele até ficou mais com a bola. Ele teve mais escanteios, como você falou aí. Mas o, o Palmeiras estava muito bem, assim. E aí, no segundo tempo, né? Numa, numa bola também, um cruzamento na área. O Bolívar chegou ao primeiro gol, até ah, uma falha do, da zaga do Palmeiras, né? Um gol de cabeça. É, e o, o, mas o Palmeiras controlou bem o jogo. O Luxemburgo depois acabou mexendo. O Everton chegou a passar mal no segundo tempo. O jogo foi parado um tempo ele ficou deitado no chão, começou a passar mal devido à altitude, mas o Palmeiras ele controlou bem, depois no, ainda teve, no finalzinho teve um lance do Gabriel Verón, perdeu o gol, só ele e o goleiro, estou em cima do goleiro, é uma vitória importante para o Palmeiras, dele isolado, com nove pontos, né está tranquilo, e agora vai jogar o próximo jogo em casa. É... Então, o Palmeiras tem tudo para se classificar, eu acho que na verdade, Félix, os times brasileiros estão muito tranquilos na Libertadores. Porque o Bolívar mesmo estava.
0: Só fez ah. duas
2: partidas esse ano.
0: Parado, né? Tava parado, né, Luca?
1: É, eu acho que os times brasileiros passam é, sem problemas da, na fase de grupos, né? Como o Rodrigo falou. O Palmeiras é o líder isolado com nove pontos. No grupo de São Paulo. Acho que o grupo de São Paulo, viu, Félix? É mais complicado. Que amanhã é que... tem. Que aumentou é até o jogo né, contra o River, você pode falar é, daqui a pouco também. O São Paulo é o segundo colocado né, atrás do River. Acho que só o São Paulo tem perigo assim, de cair na fase de grupos mesmo, porque o resto está muito bem. O Atlético Paranaense também venceu ontem muito bem. O Inter também venceu hoje muito bem. É, o Flamengo também acho que passa sem problemas. Então, assim, as equipes brasileiras é, vêm muito bem nessa competição. O Palmeiras hoje. É, eu vi uns lances do jogo também. Jogou muito bem, eu acho que é aquilo, né? O Luxemburgo, ele liberou um pouco mais o time. Deixou de ser um time mais reativo, e um time que pressiona a saída de bola, pressiona a equipe do Bolívar. O time do Palmeiras tem em comparação né, com o Bolívar, é muito melhor tecnicamente, e tem que usar essa superioridade a seu favor, né, Félix?
0: É, tem que usar, né, Rodrigo? E o Luxemburgo acertou colocando a molecada, insistindo, Rodrigo?
2: Não entendi, Félix.
0: O Lucha
2: acertou colocando a molecada? Ah, não. Aí acertou hoje. No segundo tempo também. Ele tirou o Ramírez e colocou o Danilo, que é um outro menino da base aí que já tinha entrado domingo, né? Entrou hoje novamente, entrou bem no jogo. É, eu acho a mesma coisa do, do Corinthians, né, Félix? É, tem que usar a base. Hoje. É, os, os times brasileiros, não, não adianta você ficar contratando medalhão, pagando muito dinheiro, para um cara que às vezes também não vai resolver. Então, assim como você vê que o Coelho conseguiu lá é, dar, dar uma certa sobrevida e, e, e achou alguns jogadores na base, o Luxemburgo também achou isso. E tem, tem bastante, né? tanto que o Palmeiras nessa, nessa fase aí a Comembol liberou mais 10 inscrições, o Palmeiras colocou mais 10 meninos da base. Não foi nem não colocou nenhum outro jogador, colocou 10 meninos da base. Então o Palmeiras tem 40 jogadores, 40 jogadores e 10 são 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 15 jogadores da base. Tá escrito na Libertadores. Legal, né? né?
0: Muito legal isso, não, dá, tá... Se rendendo, né?
2: Sim, e eu é... acho que todos, eu acho que todos os clubes deveriam fazer isso, né? Se você investe mais você não, você, Talvez você não gaste tanto Por um exemplo, que nem a gente, Todo mundo está falando essa semana ah, O Grêmio está indo atrás do, do Cavani, mas você vê O eu Renato Gaúcho usa muita base
0: é eu, eu penso assim né Eu acho que não Não tem necessidade Eu acho que não tem necessidade Eu acho que o Palmeiras Está no caminho Está no caminho e, e muito legal o Clotimburgo está fazendo agora o Coelho eu vou dar só uma passadinha aqui Rodrigo na tabela da Libertadores amanhã a gente tem o um jogo do São Paulo transmissão do Datafoot eu vou passar aqui os jogos da Libertadores só para vocês terem uma ideia das equipes brasileiras como foram está abrindo aqui Palmeiras ganha de 2x1 Amanhã joga o Guarani e Tigres do Grupo do Palmeiras. No Grupo do São Paulo, <risos> a LDU ganhou do Binacional ontem. E o São Paulo joga amanhã contra o River, às 19 horas. Você acompanha aqui só na datafute. Hoje, o ganha de 4 a 3 na Bacia das Albas contra o América de Cali e o Grêmio tomou um sacode da Universidade Católica do Chile aí o outro brasileiro o Santos empatou ontem 0x0 0, com o Olímpia Luiz Adriano é o vice-artilheiro com quatro gols e o Fidel Martínez atacando o Barcelona lá de Guayaquil com oito gols essa a Copa Libertadores, lembrando vocês ligado no Data Foot, que amanhã teremos a transmissão ao vivo Paulo e River. Rodrigo, obrigado aí, se depois do jogo a gente deu um resuminho da Libertadores, único jogo isolado aí do Campeonato Brasileiro, envolvendo as equipes paulistas e as nossas transmissões aí, simultânea, Corinthians 3, Bahia 2, um jogão, e também Bolívar 1, Palmeiras 2. Rodrigo, obrigado e boa noite, meu querido.
2: Obrigado, Félix. Boa noite aí para você, para os nossos ouvintes, para o Luca. E amanhã tem São Paulo e River, na Data Foot. Fecha com a gente aí, pessoal.
0: Tamo junto. Luca, obrigado mais uma vez. Bela transmissão. Corinthians 3, Bahia 2. Errei, mas acertei no placar. O Coringão venceu. Sem cluquismo. 3x2. E tamo junto, Fica com Deus, parabéns lá pelo Twitter, acompanhou o Twitter fazendo os dois jogos. Muito legal, muita interatividade, também tá a gente no scout. A Food, se Deus quiser, vai vir muito forte aí nas três próximas rodadas aí do Campeonato Brasileiro. Surpresa para vocês aí. E esse depois do jogo veio para ficar um 15, 20 minutinhos para uma resenha depois do jogo dar uma satisfação para os nossos torcedores e depois ficar lá no podcast. Valeu, Luca. Obrigado. Boa quinta-feira. Tamo junto, meu querido.
1: É isso, Félix. Siga a Datafoot em todas as redes sociais. Um abraço para você. Um abraço para o Rodrigão também. Uma boa noite a todos. Boa noite aos nossos ouvintes também. Um prazer sempre estar aqui com vocês. Aguardando aí as próximas transmissões. Tamo junto aí, meus queridos.
0: Obrigado a você. Ligado na Data Foot, é que você não perde nada duas transmissões ao mesmo tempo na mesma rede social fazendo Twitter, dois jogos, imagina quando estiver fazendo o campeonato inteiro, vai ser sensacional obrigado Luca, Rodrigo, você que ficou ligado até agora Data Food, melhor do futebol e do esporte, você encontra aqui, boa noite, uma excelente quinta-feira a todos fiquem com Deus, até mais Fui.